0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo le está yendo en este tiempo? ¿Cómo le está yendo en esta temporada nueva para muchos de nosotros? Estar en casa, eh, han cambiado las cosas. Los que estamos trabajando desde casa, eh, comenzamos con un esquema, comenzamos con una manera de, de hacer las cosas, tratando, ¿verdad?, de... Cumplir con todos los lineamientos, sin embargo conforme van pasando los días, va uno adaptándose, eh, algunos eh, vamos desarrollando un cambio total en, en nuestros hábitos, eh, en mi caso por ejemplo, estar comiendo a mis horas y estar comiendo tan bien, eh, ya que no podía hacerlo por la distancia que hay de mi casa, al trabajo, siempre comía ya y ahora creo que esto me está haciendo engordar. En fin, es todo un cambio eh, en horarios, en hábitos. Hermanos, ha sido un cambio para todos. Es una nueva manera de adaptarnos. Mis respetos para las maestras que están tratando de enseñar a través de plataformas en línea, maestras y maestros, tratando de poner orden a un grupo de niños o adolescentes, eh, que todos quieren participar, en fin, es, es todo un reto, el, el, el de pronto encontrarnos comiendo todos juntos, eh, el, el, el vernos inmediatamente, ¿no? el salir, abrir la puerta, y, y, y antes me tardaba una hora en, en llegar a casa, y ahora abro la puerta y ya estoy con mi familia, hermanos, ha sido todo un, un cambio, muchos lo han tomado bien, la mayoría lo ha tomado mal, hay gente experimentando ansiedad de acuerdo a las personalidades, gente desarrollando depresión, experimentando soledad, muchos, o tal vez hay varios que no tienen familias afuera, eh, en fin, es todo un reto eh, lo que estamos viviendo, es, es algo nuevo y tenemos que comprender, a veces... Eh, encontramos o llamamos a nuestros familiares y los encontramos eh, de malas o es que todo cambió y ahora necesitamos comprendernos y necesitamos ayudarnos mutuamente usted escucha esto de la nueva normalidad etcétera y pudiera sonar entusiasta ¿no? el, el que le pongan al principio a, a de la normalidad que tanto nos fastidiaba de la que muchos ya estábamos hartos, de esta rutina, estoy seguro que muchos ya estábamos cansados de esa rutina, y de pronto el que las circunstancias nos permitan ponerle a la normalidad eh, esta, este adjetivo de nuevo, nos hace pensar en que las cosas serán mejores al regreso, no necesariamente, ¿verdad?, eh, sencillamente tendremos que tener muchas eh, precauciones, eh, nuevos accesorios, hay una variedad tremenda de accesorios ahora, caretas, eh, cubrebocas, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy tratando de decir? Necesitamos ser sensibles, necesitamos tratar de entender a los demás en cómo se están sintiendo y cómo están viviendo esto. Para algunos están teniendo mucho trabajo, esto les ha beneficiado, otros han perdido todo. Pero lo más importante aquí es eh, cómo hemos ido construyendo y cómo seguiremos construyendo de aquí hasta que podamos regresar a esta normalidad. Eh, cómo hemos estado construyendo, cómo están nuestras relaciones personales, cómo estamos nosotros con nuestra relación con Dios. Y para eso les invito a Eclesiastés 3, Eclesiastés 3, del 1 al 15, en la Reina Valera. 1960. Quiero que pongamos atención en esta parte porque verdaderamente he tenido tiempo para reflexionar sobre que este, esto va a ser muy difícil que vuelva a pasarnos, es decir, así tal cual. Eh, es un momento único, es una época especial. ¿Por qué? Porque estamos recluidos en casa, estamos guardados y tenemos la oportunidad de hacer que nuestra relación familiar eh, se haga más estrecha, tenemos la oportunidad, es, es, es eh, triste escuchar que ha habido incluso violencia en algunos hogares, allá afuera, esposos que no han podido o no han sabido lidiar con el desempleo, eh, gente que que su, la verdadera razón por la que estaban juntos era el dinero y ahora que el dinero ha faltado, ha comenzado la crisis eh, padres que ahora están conociendo a sus hijos, hijos que no pueden estar eh, en sus casas fíjense, en este tiempo hay personas que ha sido muy difícil que se queden en casa o que sigan las instrucciones, es muy difícil por el perfil que tienen les quiero contar que aquí ya saben que en la iglesia les cuento anécdotas de lo que pasa en mi colonia pero justo aquí, en, detrás de esta ventana aquí eh, hay un, un parquecito que le corresponde a la privada, de al lado y todas las noches desde hace mucho tiempo se juntan unos jóvenes que están haciendo su esfuerzo por convertirse en raperos entonces casi cada noche un grupo de cuatro o cinco jóvenes intercambian rimas y se ponen a rapear cuando comenzó la cuarentena dijimos vamos a descansar de estas rimas de estos ensayos pues ha sido imposible creo que se ha eh, magnificado ...porque estos jóvenes no han parado de rimar... ...entonces quiere decir que no pueden estar en su casa de cierta a cierta hora... ...entonces todos nos hemos dado cuenta... Eh, ...todos ya, ya a estas alturas sabemos exactamente... Eh, ...qué cosas tendríamos que estar haciendo... ...o cosas que los fines de semana hacíamos con nuestros hijos... Y como el pretexto perfecto era precisamente salir a trabajar, llegar y decir estoy cansado y entonces escapar de algunas responsabilidades. Ahora ya no tenemos pretexto, tenemos que salir a jugar con nuestros hijos, tenemos que platicar con nuestras esposas, no hay pretexto. Sin embargo algunos todavía se resisten a esto y este es un momento único. Así que es un momento para pensar quiénes somos cómo está nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, qué voy a hacer regresando, en fin, vayamos a Eclesias 3 por favor, eclesiastés 3, 3, del 1 al 15, dice así, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Nos lo, nos lo está diciendo un hombre muy sabio. Salomón, aquel hombre que recibió, eh, eh, cuando él pidió de manera inteligente, sabiduría, eh, por añadidura recibió eh, riqueza, y por algunos años de su vida fue el hombre más sabio, me parece que al final se equivocó, pero estamos hablando de lo que él pudo ver, fue un hombre que experimentó de todo, fue un hombre que vivió de todo, todo tipo de placeres lo experimentó, y esta reflexión es interesante, este hombre sabio nos habla de lo que usted seguramente ya ha podido ver, o que ya sabe, pero que a veces no ponemos en práctica, no aprendemos a diferenciar un tiempo de otro, una época de otra, un momento de otro, queremos vivir siempre de la misma manera, cuando hay escasez, no sabemos cómo comportarnos el apóstol Pablo decía que él había aprendido a vivir cualquiera que fuera su situación vivir con escasez o vivir con abundancia y estaba contento es una palabra interesante el contentamiento de la cual hablaremos después pero ahorita es muy interesante saber que él ha hecho este análisis y si se fija pareciera muy obvio pero para el hombre es difícil de aceptar estos tiempos y estas épocas. Para el hombre es muy complicado. El hombre quiere abrazar todo el tiempo, ¿no? Cuando hay tiempo para abrazar y tiempo para dejar de abrazar. Hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo de reír. Hay tiempo eh, para buscar y tiempo de perder. Dice aquí, por ejemplo, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Y muchas veces solamente queremos guardar. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿A cuántos nos cuesta trabajo callar? Y todo el tiempo queremos hablar. O viceversa. Estamos en un momento en donde tenemos que hablar. Dios ha permitido que estemos en casa y no escapes de ahí. No trates de escapar de ahí. Probablemente ya a estas alturas estás cansado y lo que anhelas es regresar a tu trabajo regresar allá, regresar a la vida porque ya no soportas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos pero me parece que un día vas a lamentarte, vas a sentirte mal por, porque este tiempo va a pasar eh, en, en mi caso particular hay muchas cosas que he aprendido eh, o que he recordado o que re, he reafirmado y le agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de estar con mi familia, de ver a mi hija crecer en estos meses, es invaluable, hay que aprender a valorar, porque durante los tres años anteriores de su vida, estuve trabajando, sí, para ella, pero me perdí muchas cosas. Ahora tenemos este tiempo para hablar con nuestras esposas, verdaderamente hablar con ellas, ver qué les preocupa, no escapar, no trates de escapar, no trates ahora de agendar un montón de reuniones a través de esta buena plataforma de Zoom, para estar en contacto con los que están lejos, cuando con quien deberías acercarte es con los que viven contigo, los que te soportan, los que te apoyan, los que te aman. ¿Para qué buscar a través de las redes sociales acercarte a personas que están lejos cuando las personas que están cerca te has alejado de ellas? Es un momento muy especial. Le tenemos que pedir a Dios que nos permita ir comprendiendo... En qué época estamos, en qué y qué momento estamos viviendo. Algo que me gustó al investigar acerca del tiempo y de los momentos fue encontrar algo de verdad muy interesante. Fíjense que los la palabra momento viene del latín momentum. Esto lo, esto lo, lo, lo encontré en Wikipedia. Wikipedia tiene información muy interesante eh, siempre y cuando esté verificada. Pero me pareció muy peculiar y muy interesante esto que dice que los romanos dividían una hora en 40 momentos, en 40 lapsos de tiempo. Qué interesante, ¿no? Dividían la, do, la noche en 12 horas y, y a veces su forma de medir el tiempo era imprecisa debido a que los momentos podrían durar entre un minuto y 7 segundos, y un minuto y 52, entonces eh, podrían durar, por ejemplo, una hora del día podría durar 45 minutos, y en la noche 45 minutos, y me llamó mucho la atención esta manera de ver el tiempo, momentos, de tal manera que para ellos, por ejemplo, como les decía, un momento eh, duraba un minuto y siete segundos, eh, aunque es, esto es únicamente eh, una medición de tiempo que ellos tenían, me puse a pensar si yo verdaderamente tengo esta clasificación de los tiempos. Si en mi hora yo pudiera definir o tener este control sobre en qué estoy usando mi tiempo y mis momentos. Si yo pudiera dividir las horas, ¿qué tan bien estarían aprovechadas? Eh, ¿Cuánto tiempo, en cuántos momentos estoy usando palabras hostiles? ¿O estoy usando palabras optimistas? ¿O estoy usando palabras soeces, en un momento, eh, al final cada momento de nuestra vida, cada momento va formando una hora, luego esas horas forman un día, etcétera, etcétera, y, y entonces vamos formando pues nuestra vida, con el conjunto de todo esto, y me puse a pensar, qué tipo de momentos estoy creando para eh, la gente que vive conmigo, para las personas que me conocen, ¿Qué tipo de momentos les estoy regalando? ¿Cómo, cómo me están recordando? Hay, hay hijos que están deseando un momento con sus padres. Un momento de sinceridad, un momento de plática, un momento de, de entendimiento, de conversación sincera. Eh, hay gente que está esperando momentos, parejas que tienen que aprovechar este tiempo para... Eh, empezar a construir momentos relevantes e interesantes, momentos importantes, ¿se acuerdan lo que hemos hablado acerca de este concepto, esta cualidad del tiempo que es Kairos, la calidad del tiempo que nosotros ofrecemos a los demás?, eh, me parece que una de las cosas para poder aprovechar bien los momentos y los tiempos que nos toca vivir es precisamente identificar en qué época estamos. Si tú en este momento estás batallando con dinero, pues eh, hermano, tendrás que enfocarte en otra cosa. No puede irse los momentos hablando de dinero y dinero y dinero. Le pedimos a Dios que provea lo necesario para ti. Eh, si tú necesitas algo, ya sabes que puedes escribirnos y ver cómo la iglesia puede apoyar pero no puedes estar hablando de afán todo el tiempo no puedes estar hablando de problemas todo el tiempo incluso yo te recomiendo no estar hablando de la enfermedad que está afuera todo el tiempo eso genera momentos equivocados Y recuerda los momentos el tiempo ya no se regresa, ya no se devuelve yo no te estoy invitando a mentir hay una película muy linda acerca de que se llama la vida es bella y es una película ¿verdad? de cómo eh, este papá trata de pintarle un mundo eh, diferente en medio de un campo de concentración en la segunda guerra mundial a un niño y eso nos enseña la importancia de la inversión y del sacrificio que el padre hace por el hijo pero hermanos no podemos eh, empezar a crear eh, imágenes falsas tampoco a nuestros hijos tenemos que hablarles con realidad. ¿Qué es lo que te duele realmente de este tiempo a ti? Lo que estás dejando de recibir. Eh, haciendo un lado, pues sí, tengo a mi familia aquí, pero yo lo que quiero es recibir. Si yo, lo que, yo lo que quiero es seguir ganando. Yo lo que quiero es seguir teniendo este, este puesto, esta posición. Entonces hay algo que está de cabeza en nosotros. Mire lo que dice, por favor, 2 Corintios 4.17. 2 Corintios 4. 17 por favor 2 Corintios 4 17 me parece muy interesante cuando estuve investigando acerca de este de esta palabra en especial de este versículo de la carta escrita por Pablo 2 Corintios 4 17 me pareció muy interesante lo que está tratando de decirles a personas que están eh, en esta iglesia, en Corinto. ¿sí? Eh, fíjense lo que, lo que dice, hermanos, porque está hablando de momentos complicados en el versículo 8. Por ejemplo, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, etcétera, etcétera. Entonces Pablo está hablando de la dificultad de seguir a Jesús, de las cosas que vienen, de las cosas que estaban pasando, de las cosas que vendrían en la vida de un creyente. No era fácil. Sin embargo, él comprendía perfectamente en qué época y en qué tiempo estaba viviendo. Y en vez de escribir, eh, de escribir un un libro de lamentaciones, pero ahora, en el Nuevo Testamento, empieza a darle una perspectiva a la gente, acerca de su visión del tiempo, y de cómo Dios quiere ayudarles, y de cómo Dios está con ellos, y de cómo él mismo no está repitiéndose, no sé si les ha pasado, pero cuando usted se repite algo mucho, es porque en el fondo tal vez no lo cree, pero Pablo con mucha convicción, les regala a ellos, lo que él ha comprendido acerca del tiempo, y acerca de las circunstancias, y acerca de la vida. Fíjese lo que dice aquí, desde el versículo 16, por tanto, no desmayamos, antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, es decir, no está atorado en un momento, no está detenido en un momento, no está eh, atascado ahí. Muchos de nosotros en esta temporada hemos estado atascados, hablando de los mismos temas, Necesito trabajar, necesito ganar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Necesito ayuda, necesito aquello, el dólar, eh, eh, la enfermedad. Estamos atascados. Y hay otros temas que se tienen que tratar en tu familia. Hay otros temas. Te aseguro que regresarás. La gente eh, tenemos esta tendencia de no se, no terminamos de resolver un problema y ya estamos pensando en el otro. Y esto es esclavizante. Ahorita, por ejemplo, eh, se avecina la reactivación de las actividades o de algunas actividades económicas y muchos ya dicen, no, es que esto va a ser devastador. Esto va a ser terrible para los próximos dos o tres años. Hermanos, hemos vivido en un país en crisis desde siempre. Desde que yo nací, el país está en crisis. Desde que yo nací, ha pasado esto. Entonces, como otras veces, saldremos de esto. Y más tú como cristiano debes saber que no está solo, entonces Pablo no está atorado en este momento, no está atascado ahí y no puede salir de ahí, y dice, les está dando razones, por tanto no desmayamos, a pesar de lo que acabo de ver, a pesar de lo que, de lo que está sucediendo, y con su eh, aferrado a la resur resurrección de Jesucristo, les dice algo que pareciera para muchos, algo difícil de comprender, y sí lo es, si tú no tienes un concepto correcto, y si tú no entiendes eh, exactamente, ¿en qué momento estás viviendo ahora? si tú todavía no le encuentras sentido o todavía después de dos meses de estar guardado en tu casa no has encontrado sentido algo anda mal ¿qué has estado haciendo? estás atascado en un asunto estás, estás detenido ahí pensando en cuando todo es a mí me urge ya salir y, y entonces nuevamente renuncias a esta oportunidad que Dios te da para la próxima vez que salgas eh, tengas una familia más fortalecida una de las cosas que yo estoy convencido que Dios permitió en nuestra vida como familia fue que nuestra época económica en el pasado era mucho mejor eh, estoy hablando de mi vida como soltero con mis padres, era mucho mejor pero estoy convencido que Dios permitió que muchas cosas eh, fueran quitadas de nuestra familia cosas que nos estorbaban, cosas que si nosotros siguiéramos, que si conserváramos, es muy probable que de acuerdo a nuestras personalidades, probablemente estaríamos lejos de Dios, en muchas ocasiones Dios permite, eh, que vengan este tipo de cosas, para que eh, como en un crisol, que elimina la impureza de, una vida, de del oro, de un material, así mismo nosotros en este momento de prueba, en donde probablemente ya lloraste, ya sufriste, ya te desvelaste, y finalmente ya te relajaste o, o como estés, tiene que ser un momento en donde salga eh, lo valioso de nuestra vida. En ese sentido, eh, vemos como Pablo dice aquí, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno pese de gloria. ¿Por qué esta leve tribulación momentánea? Fíjese qué interesante, la vida de Pablo, desde que decidió servir a Jesús, seguirlo, desde el camino a Damasco, se convirtió en un grave problema. Perseguido, ya su tranquilidad no regresó. Pero no lo vemos quejarse, lo vemos tomando fuerzas de la palabra de Dios. Pero algo muy interesante que dice aquí es, porque esta leve tribulación momentánea, es decir, esta, esta tribulación va a pasar. La palabra griega que leí aquí es, es, es un instante está diciendo a la gente vale la pena vivir vale la pena seguir vivos hay mucho que hacer ya descubriste qué puedes hacer tú en este momento porque pablo en muchas ocasiones decía fíjese por ejemplo en el en el 2 corintios 5 8 ahí adelante dice pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al señor verdad dice a él le gustaría Estar ya presente con el Señor, pero no lo dice en tono de depresión, sino lo dice, a pesar de que mi vida es un, ha sido un problema, ha sido una situación complicada, eh, y quisiera estar con Él. En otros pasajes, Él habla de la importancia y del anhelo que Él tiene de compartir a sus paisanos, a su pueblo. Tiene un propósito para vivir. Si tu propósito es el trabajo si tu propósito es eh, seguir almacenando, si tu propósito es producir, seguir ganando experiencia para engrosar tu riqueza o tu CV, entonces esto definitivamente ha sido una pérdida de tiempo, y esto pasará a la historia como un mal momento para ti, pero realmente tiene mucho valor, regresarás, ya no comerás con tu familia, regresarás a tu rutina, pero realmente... Eso es lo que queremos. Yo no sé cuánto tiempo Dios me permita seguir estando en casa, pero yo lo quiero aprovechar. Quiero conocer a mi hija mejor. Quiero, no puedo renunciar a mi trabajo, no puedo decir de pronto, ya me voy. Tampoco es eso. Pero lo que necesito es aprovechar el tiempo. Eh, ponerme a su nivel, a comprender. Hay, hay tantas cosas que, que conocer de mi esposa, de, de observar qué está mal en mi casa. Eh, Qué está mal conmigo, es un tiempo importante y recordar que este tiempo va a pasar es algo momentáneo, no vivas como si fuera el fin del mundo, porque no lo es no vivas como si no tuvieras esperanza no vivas como si ya tu vida está sepultada y se acabó eso no es así esto regresará pero lo que no regresará es este momento que Dios te permite tener con tu familia y si tú no tienes familia, si estás en la soledad si estás batallando, entonces es momento de valorar a los que tal vez intentaron acercarse a ti y tú no permitiste que se acercaran es momento de regresar, hacer esa llamada con esos amigos con esas eh, personas que probablemente eh, decidiste no reunirte hermano yo estoy convencido, efectivamente hay gente sola efectivamente hay gente batallando pero hermanos, eh, tenemos personalidades distintas pero creo que mucha gente se va aislando se va aislando porque a todo le ve un problema a todas las personas les les ve un error eh, mucha gente se está separando de sus familias porque no las toleran hermanos los cristianos fuimos llamados a hacer luz fuimos llamados a, a dar oportunidades eh, acuérdense lo que hemos estado viendo dios no nos ha pagado individualmente como merecíamos ya identificó entonces en qué época vive usted ya descubrió lo valioso de este tiempo ya pudo acercarse a sus hijos, estamos próximos a salir, por lo menos uno de nosotros se irá, y estará fuera. y ya aprovechó el tiempo, ¿qué dice Efesios 5.16 por favor? Efesios 5.16 dice así, desde el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son... Malos, aprovechando el tiempo en qué sentido, pues en lo que no es malo. Si los días son malos, si las situaciones son malas, si las circunstancias en las que estamos han sido malas, pues tenemos que vivir más tiempo en las cosas buenas, en las cosas que vale la pena pensar. ¿De qué has llenado tu mente en estos días? De eh, soledad, de pensamientos negativos activa tu mente en cosas buenas, cambia tus pensamientos por nuevos no te olvides que tú eres una nueva criatura tú tienes aquí en la Biblia un montón, muchísimas promesas y muchísimos nuevos pensamientos es decir, nuevas cosas en qué pensar así que entonces, para concluir, ¿qué has perdido en este tiempo? dinero, empleo, pero ¿qué has ganado? ¿Cuánto tiempo has invertido en la gente que amas? Kairos, ¿cómo ha sido la calidad del tiempo? ¿Estos momentos que has construido en cada hora se quedarán en la mente de tus familiares? ¿O todo mundo, en cuanto puedan abrirse las plazas, en cuanto puedan abrirse los cines, en cuanto puedan abrirse muchos lugares, tus hijos saldrán porque no pudieron estar contigo? O cuando salgamos de aquí extrañaremos eh, estos momentos de comer juntos y de estar juntos y de conocernos mejor. De este momento eh, inmejorable de, de conocer nuestra Biblia, de orar, es un momento que no volverá. Quiero concluir con este, esta reflexión. Encontré un concepto que había escuchado antes. Eh, es de una palabra francesa y se, y se dice rendezvous. Rendezvous es traducido, es como una cita, es una cita, pero para que esta cita se dé bueno pues tiene que, eh, no puede ocurrir este encuentro sin una de las partes, por eso es un encuentro. ¿Qué te parece si en este tiempo lo que nos queda de él no le llamamos cuarentena, no le llamamos quédate en casa, le llamamos un rendezvous, es decir un encuentro entre mi esposa y yo, un encuentro entre mi familia y yo, un encuentro entre nosotros, un encuentro íntimo, donde podemos hablar de aquellas cosas, que nos gustan, y las que no nos gustan, donde podemos orar juntos, es un momento de tener encuentros, no desencuentros, es un momento para crecer como familia, ¿Tú ya identificaste, tu familia necesita este tiempo, la mía sí, y quiero aprovecharlo, mis hermanos, les envío un fuerte abrazo, y recuerda, reencuéntrate con tu familia, en un rendezvous, adiós hermanos, que Dios los bendiga, disfruten este tiempo, porque este tiempo se irá, hasta luego.